0: Saludos familia, por aquí Giseth Cifredo y son bienvenidos a este espacio donde tenemos conversaciones sin formalismos, sin prejuicios, sin miedo a no saber, pero sobre todo, sin prisa. Son muchas las implicaciones, factores y presiones que recibimos hoy día por ser mujer. Vamos a discutir este tema en este mes donde se conmemora una lucha por la igualdad, sobre todo de parte de las mujeres. Lo voy a conversar con dos mujeres grandiosas. Se tratan de la licenciada... Vivian Santiago Trinidad y de la psicóloga y astróloga la doctora Veroshka Williams. Buenas.
1: Buenas, buenas.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Feliz, 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 feliz. Empoderada en estos momentos entre dos, mujeres. <risa> <risa> <dos>, <risa> me encanta, me encanta este junte. Junte que se lo tengo que agradecer a Yeser, nuestro productor general en este proyecto, porque la realidad es que es un junte inesperado. Abogacía, leyes, que Ajá. me parece que es muy apropiado para lo que estamos conversando y el punto de vista de la salud mental, de la astrología. Específicamente, eh, me parece que de la salud mental pudiéramos hablar mucho con Eso relación. Es así. Vamos a romper el hielo con una pregunta que me encantará saber qué piensan.
1: <risa> zumba, Zumba.
0: ¿Qué presión, si existe, ejerce el ser mujer?
1: ¿Quién comienza? Bueno, ve tú si quieres.
2: ¿De cuántas presiones quieres hablar? <risa> o sea, la contestación es en el afirmativo. Yo pienso que a nosotras las mujeres nos pueden dividir en distintas facetas. Tenemos unas presiones eh, sociales por el mero hecho de ser mujer luego por el hecho de ser madre, luego por el hecho de ser profesional así que si las vamos desmontando en cada una de ellas, por lo menos yo he sentido distintas presiones, ves, al principio pues si te casas, si no te casas, si tienes un hijo el segundo hijo, si te quedas en tu casa y el esposo es el que se va a trabajar, porque él es doctor, entonces para qué vas a trabajar, eso me pasó a mí tienes la faceta también de profesional, cómo te debes comportar cómo te debes vestir, porque eres mujer, pero eres abogada
0: eh, ¿Qué más comentaba? <risa> Veroshka, el, ¿es en sí una presión ser mujer, nacer sí. eh, con el marcador de género
1: femenino? Bueno, definitivamente. Todo lo que tiene que ver con estereotipos, que es lo que estamos hablando, comienza desde el inconsciente. Y básicamente cuando nacemos, cada eh, sexo y cada expresión de género trae consigo, como quien dice, un download que te llega a tu mente inconsciente de, mira, ¿qué significa ser mujer? Eso es inevitable, eso generación tras generación recibimos ese, ese bolsito, ese download en nuestra mente, y obviamente, como dice Vivian... No Los traemos desde pequeñas, pero sobre todo cuando ya tenemos más conciencia de, ok, pues yo soy mujer, eh, pues definitivamente nos está eh, determinando cada decisión, yo diría que empieza hasta incluso nuestra personalidad. O sea, hay eh, ya mandatos de cómo debe ser una mujer, si es dócil, si es un people pleaser, eh, si es la que lo resuelve todo. Y obviamente también profesionalmente. ¿Cuántas veces eh, en la familia de uno le dicen, ah, pues tú puedes ser ingeniera o vas a ir a la NASA? Usualmente por esos estereotipos tenemos ya también unas visiones de qué debe ser una mujer a nivel profesional. Y eso sin hablar físico y también pues en general el rol en la casa.
0: Yo quisiera, quisiera, me encantó, o sea, Vivian se tiró al medio y se expuso. Y, y quiero entrar en ciertos detalles que ella mencionó, sí. porque número uno, me puedo identificar, y número, número dos, porque los ha usado de bandera. Así que quiero entrar en eso. ¿Has sentido algún tipo de presión por quién eres, a lo que te dedicas? Hmm.
1: <risa> ya, yo, yo digo que sí porque yo, yo tengo todas las minorías, ¿verdad? Soy una mujer negra, afrolatina y también soy queer. Así que todas esas menorí, minorías, yo eh, puedo recordar desde muy pequeña, yo diría como de los nueve años, que yo era nadadora. ¿verdad? Era deportista, etcétera. Y ya desde ahí sabía el tipo de eventos que se suponía que yo nadara. Eran, como quien dice, los más fáciles. Eh, pero esos no eran los que a mí me gustaban. Me gustaban los que les gustaban uh, típicamente a los varones.
0: Mencionas las minorías, pero no destacas eh, la palabra mujer. O sea, haber nacido uh -huh. con esas minorías. sí, sí. sí es sí, un factor
1: definitivo. Definitivo. Yo, ¿Haber
0: nacido sí.
1: mujer? Sí, lo que pasa es que dije afrolatina. Ah, ok, ya. Pero ahí le metí el, el mujer. Este, Pero definitivamente pienso que, o sea, eh, yo profesionalmente estudiando, eh, empezando en la universidad, a mí me gustaban mucho las ciencias eh, y pues incluso los profesores, etcétera, siempre te tiraban más a unas profesiones más más
0: típica, okay.
1: pero uno se mantiene firme y en ese sentido pues tuve la bendición de tener una familia que me apoyó muchísimo a no limitarme por ser mujer eh, y básicamente como dicen mira el cielo es el límite el límite pero yo diría que la limitación y la presión de ser mujer lo siento más de adulta sí. como mujer empresaria Exacto. específicamente ¿Verdad? Que ya hablábamos hace un ratito de cuando uno se va a reunir con alguien, a presentar un proyecto, etcétera. Ya yo sé, ya yo voy predeterminada, prejuiciada incluso, de que yo voy en desventaja por ser mujer. Y digo desventaja, que aquí no, no se crean que no estoy empoderada, pero, ¿verdad? No reconociendo. Reconociendo. Uh -huh. Reconociendo que por ser mujer, pues, eh, nos tienden a mirar, como que nuestras ideas no son tan financieramente posibles o atractivas, por ejemplo. Sí, yo
0: tocando ese punto, sí. Dios mío, me gusta, yo creo que fue un libro. Les quiero decir cuál es el libro, pero el que me conoce sabe que pego por mi memoria. Voy a hacer la no, no. asignación, pero que incluso cuando vamos a solicitar una plaza, uh -huh. Esto es, al parecer fue algún tipo de estudio y fue estadístico. Okay. Había un por ciento, por ejemplo, las mujeres queremos cumplir con el 100% de los requisitos para la plaza. En el caso del hombre se conforma o aplica vamos, no que se conforma, a, se atreve a aplicar cumpliendo con, a lo mejor con el 60, 70% de los requisitos de la plaza. O sea, que me llama mucho la atención lo que dice, porque creo que va un poquito uno va entrando a que tiene que cumplir con todas las exigencias Yo tengo una teoría de dónde puede salir eso y no leí el libro <risa> <risa> Recuerda
2: Prama. que nosotras entramos a los centros de trabajo posterior a ellos O sea, que ya sí. ellos de por sí la ganan. Y nosotras estamos, ok, no, yo tengo que estar 200% preparada para poder solicitar porque yo voy a competir con un campo que está ocupado quizás por otro. Y cuando,
0: para poner a la gente en contexto y en perspectiva, cuando decimos que entramos posterior, es porque las mujeres no podían trabajar. Claro, no, no, no pueden estudiar, no pueden estudiar o sea, que, que, que Históricamente, ¿verdad? Lo tengamos y eso claro. eso pasó del otro día. Eh, como quien dice. Eso no exacto. hace tanto tiempo. Sí. Exacto. Eh, yendo a tu escenario, dijiste dos cosas que, que me capturan, eh, Vivian. Dijiste eh, que, primero... Te exigían o te preguntaban o te, o te cuestionaban por qué trabajar si para los efectos estás bien. O sea, estás como una persona que tiene una profesión que genera muchos ingresos. O sea, ¿por qué trabajar? Esa es la primera. Yo no sé cómo se atrevían tú viniendo de Leyes O sea, no, <risa> no sé cómo se atrevían. Bueno, Pero ¿cómo eh, lo manejaba no, no,
2: no era algo así como que tan directo, como que ¿para qué vas a trabajar? no Sino que el, el mero hecho de que mi esposo sea doctor y uno tener hijos, es como que para qué te vas a complicar la existencia, Mira, entonces yo vengo de un hogar matriarcal, en el que el hombre pues literalmente no implicaba como que absolutamente nada, así que mi mamá lo que siempre nos enseñó a través de su trabajo y de su ejemplo, era que tú no tuvieras que depender de nadie, que tú te puedas valer por ti misma, que tus decisiones sean tuyas, etcétera, así que para mí no era opcional. Sí tuve que atrasar mi proceso porque mi esposo después de estudiar medicina y radiología hace su especialidad en Estados Unidos. Así que yo tuve que ponerle pausa a lo que yo estaba haciendo aquí en Puerto Rico que estaba litigando lo que ya no hago. <risa> yeah. eh, ¿Verdad? Y entonces irme para allá y quedarme básicamente de housewife porque teníamos dos niños, presupuesto estudiantil y todos estos asuntos. ¿Qué pasa? Yo regreso y regresó a mi hogar, él sigue trabajando y yo digo, ok, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces me mantuve siempre, yo me mantengo estudiando, soy nerdita por naturaleza, me paso ayudando a mi mamá, esto, lo otro, pero puedo reconocer que no me sentía completa y él mismo lo pude identificar, de hecho me hicieron como intervention entre él y, <ríe> y mi hermano. <ríe> me dijo ok tú eres miserable y yo oh, ay claro ¿Eres que, que infeliz. no infeliz yo, hijo, yo amo todo esto que yo estoy haciendo entonces esa frustración que tenía mi mamá de no poder haber hecho eso porque mi mamá llegaba muy tarde se iba muy temprano yo decía qué mal agradecida soy como que esta verdad estos choques mentales uh -huh. y bueno después y tomé quiero la y quiero parar ahí
0: exacto quiero parar ahí porque yo lo viví porque yo viví, le, les comentaba antes de comenzar, que yo viví ese sentimiento de culpa aquí. Que uno, por más que sabe que está, que es una mujer de avanzada, con un pensamiento, ¿verdad? Mucho más moderno, whatever that means. O sea, pero sí eh, eh, que uno sabe que hay una conciencia de equidad. Porque yo creo que todo se reduce ahí. Sí. Y, de, y de una vida digna. Por más que tú lo sepas, esas creencias y esas ideas están por Salta. algún lugar. Sí. <ríe> eh, y la realidad es que yo también lo sentí. Cuando yo empiezo aceptar mayor volumen de trabajo y un trabajo que me ocupaba las mañanas que yo no iba a, hacer la, que iba a hacer las trenzas a mi hija para ir a la escuela tú sabes eso fue una conversación ahora yo digo un intervención de sí. nosotros tres aceptando como yo sé que quizás todavía es complejo para muchas personas escuchar esa distinción, decir mujeres y hombres, pero yo creo que hasta que no entendamos la distinción no vamos a poder conversar desde un desde un lugar equitativo, ¿no? Sí. Así que te entiendo perfectamente porque lo sentí, lo percibí, lo viví, lo lloré.
2: Ajá.
0: En su momento. Nuestra
2: no naturaleza y de eso acá podrá decirnos más, pero esa parte del caring, del cuidado siempre está. Así que para ti pienso yo que esa parte del cuidado de tener la nena, de prepararla pues era como si te quitaran un pedazo de lo que es tu esencia. Sí, sí, mala madre. O sea, no, lo, no, la voy a, no la voy a levantar, claro. no la voy a llevar yo a la escuela, no la es voy a Parte del proceso es delegar, que es lo que estamos hablando y lo sí. difícil que, que se nos hace, hablando de la corresponsabilidad, tú que tienes pareja, o sea... Y ahora, por ejemplo, con el asunto este de guapo, que me tengo que levantar bien temprano cuando voy bien temprano, mi esposo me dijo, yo me encargo,
0: relájate. Y yo ahí, <risa> 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 okay, es verdad. Sí, es una, una responsabilidad compartida. ¿Sabes?
1: Poder soltar. Sí, yo, yo eh, ahora mismo me, me hace pensar esto que están hablando, de que yo estoy viviendo algo similar, pero al revés. Porque yo estaba en mil por ciento activa profesionalmente con 50 cosas en mi clínica, haciendo 20 proyectos. Y ahora me topo con el deseo, pues, de ser madre. Entonces, eh, ¿verdad? Ese intervention yo lo tuve al revés. Qué mi bien. familia, uh -huh. de, mira, tú puedes bajarle, tú puedes ir más con wow. calma, eh, tú... ¿Qué más tú tienes que probar? ¿Qué? Es que no hay que probar nada. Tú puedes, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero la vivencia de la maternidad, pues no tienes que estar matada wow. para vivirla. Así que yo estoy en ese proceso de aprendizaje o desaprendizaje, cogerlo más con calma, porque en este momento... Mi proceso de eh, lograr la maternidad saludable requiere, pues, de más descanso, de menos compromisos, menos ajetreo, y, pues, eso, eso es retante. Yo creo que en cualquiera es de las Igual formas. y
0: cuidado, sí. porque si, si querer, eh, o sea, estar todo el tiempo cumpliendo, eh, o sea, cubriendo todas las bases, es retante soltar. Sí. y dejar que sea lo que pase y que yo no esté a cargo. Yo uh -huh.
1: creo que por la
0: costumbre...
1: Parte del reto. Sí. Es, es, es. es que somos por excelencia sí, cuidadoras. Uh -huh. Y sea que estemos por cuidar una criatura, sea que cuidemos nuestros negocios, sea que cuidemos nuestras parejas, nuestro hogar, siempre uh -huh. algo nos engancha en ese rol.
0: Y quiero entrar entonces en ese tema porque el cuidado suele ser hacia allá, ¿verdad? Eh, sí. este, estamos, venimos de... Un millón de campañas desde hace algunos años atrás donde se están enfocando en en sí en que se debe cuidar la persona también y no se tiene que sentir por eso egoísta. Y ahí quiero entrar al otro factor que tú mencionaste y es a cómo debe lucir. Por ejemplo, tú decías, la gente se mete en cómo debe lucir la abogada. Yo siempre, yo creo que te mencioné esto una vez y me gustó mucho. Hubo una publicación tuya que yo amé que no sé qué era exactamente lo que tenías puesto, pero estabas bastante sexy, bella como eres, porque no te cha, por más que te tapen hasta aquí, pues eres así, o sea, ¿verdad? Y tú decías en el caption, era tranquilos, después de esto voy a seguir siendo abogada.
2: Sí, ya sé de qué me estás hablando. Y te tengo que decir que desde el principio, y te voy a dar un ejemplo, esto fue un colega que yo siempre lo tiro en medio, no digo el nombre, pero lo tiro en medio para que aprenda. Él
0: sabe quién es. Él sabe quién
2: es. <risa> en algún momento cuando yo eh, verdad comencé en las redes sociales como parte de yo quería crear mi empresa y mi hermana fue la que me dijo si no utilizas tu carita y hablas pues te va a ir complicado porque ahora el asunto de las redes sociales bueno punto aparte la cuestión es que eso implica tu presentarte también Implica que yo fui a un proceso de, de escuchar mi propia voz y ver cómo yo iba progresando. Y en esa parte del progreso uno empieza a compartir parte de quién tú eres. Además de ser una profesional, porque eres mujer, eres amiga, eres hija, eres madre, etc. Así que en una de mis publicaciones yo salgo en traje de baño con el libro. Traje de baño, para mí sumamente recatado. ¿verdad? Y entonces este colega me envía un mensaje... <risa> bastante larguito hablando de que eso es mala publicidad para los abogados, que imagínate Qué tú más, y más, que van a pesar más, entonces sí. las mujeres que no tienen tampoco tu cuerpo, eso es por decirte algunas cosas porque no las tengo todas de memoria, ¿verdad? Y yo le expliqué y le dije, vamos a educarte, ok. El hecho de que yo sea profesional no es lo que me hace, eso es una de las cosas que yo hago, ¿ves? Y esto no es, no le falta respeto a nadie estas son mis redes sociales. Y le envié, busqué obviamente algún artículo.
0: Claro, ahí, pero por supuesto.
2: Sí. Discútelo con tu esposa. Me dice, lo voy a hablar con tu esposa. Y ahí nos hemos hablado, hemos coincidido en otros lugares. <risa> ah, Qué bien te va esto y lo otro. Pero si yo me hubiera cerrado en ese momento de decir, ay, Dios mío, pues, pues no, porque yo no puedo enseñar quién soy yo. Pues mira, me hubiera ido diferente. Sí. ¿ves? Y yo, eh, yo soy yo. Yo presento las cosas Tal cual, o sea, en las redes sociales, como yo siempre digo, nada es perfecto y trato de, de decirlo todo el tiempo, pero ahí está ¿quién soy yo? Sí. Y me vas a ver un día bien fancy, y un día me vas a ver, como tú dices, tapas acá arriba, y pues, well, that is me. Okay. Pero rompen el estereotipo. Pues sí. Lo
1: rompe, sí.
0: Lo rompe, sí. Lo rompe porque todavía estamos trabajando con eso. Yo trabajo en un espacio de noticias durante la mañana. No soy periodista, soy presentadora de televisión, soy comunicadora social, soy muchas cosas, pero no soy periodista. Y, y, y con un pensamiento, y muy me considero ¿verdad? bastante vocal, con mi estilo, pero bastante vocal, de acuerdo a las causas que entiendo que deben ser eh, conversadas uh -huh. y presentadas y defendidas. Y he recibido también, o sea, de repente voy con una camisa off shoulder. O sea, ¿Por donde... el miedo hecho de ser mujer eh. y es, Sí, y, 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 y ¿verdad? Eh, es, es importante, o sea, sí existen presiones. Sí,
1: yo no me atrevo a salir en traje de baño en las redes, no. ¿Por qué? Por eh, precisamente esos prejuicios sobre todo, yo pienso que hay profesiones que el ser mujer y tener X profesión, por, por ejemplo, puedo hablar por la parte de la psicología específicamente, que es una profesión ultraconservadora. Yo me atrevería a decir más que la abogacía, hasta cierto pero, punto. Porque,
0: cuando, y, y, y me vuela ¿sí la leer? cabeza porque tanto las leyes están trabajando todo el tiempo con la injusticia y con la inequidad, y en el caso de pero, la salud mental.
1: Pero, para empezar en psicología eh, o sea, no está tan bien visto uno ser tan vocal, es una profesión que tiende a ser más callada, más callada, o sea que
2: tú debes escuchar,
1: pero exacto, no pero no los psicólogos no nos educan a decir nuestra opinión, etcétera. Y si eres mujer, menos y eso incluso lo podemos ver en los medios. Usualmente las, los psicólogos que están como voz, portavoces de las ramas tienden a ser más hombres que mujeres. Eso es una realidad. Y lo de, importante
2: es la sí. salud mental y que de verdad seas vocal. Sí. Porque hoy es tan y tan y tan necesario.
1: Lo no, pero pero mismo la salud mental, ¿verdad? Digamos, es la ética. La sí, llamada la ética, la ética de la profesión. Y okay. yo personalmente pienso que ser portavoz de la salud mental... Por ejemplo, desde la mujer es distinto a desde el, un hombre. Correcto. ¿Verdad? Porque hay más. Voy a
0: ir atrás un poquito. Dije sí. ética entre comillitas, ¿verdad? Porque eso es, eso es muy, muy amplio uh -huh. y, y, y se puede, se puede discutir. Ajá, sí. Continuo, Pero
1: también, por ejemplo, a diferencia quizás, por lo menos voy a hablar de mí. Realmente de mí. Porque, por ejemplo, yo no me presento en traje de baño en las redes. Porque mi, mi rol... Es uno de pues, acompañamiento, servicio. No es necesariamente para ser disruptor en la vida de las personas. Entonces, eh, yo escojo tener una, una proyección de una persona bastante neutral. Ese, y, es, ese, y, por ejemplo, uh -huh. como por mi género como mujer, pues escojo, pues, por ejemplo, no irme por el lado de sexy porque sé, y esto yo sé que ustedes eh, lo pueden entender, pero es difícil de explicar, sé que eso va a traer repercusiones negativas en mi trabajo. Sí, yo
0: creo que uno dice, ok, mira, te voy a, fíjate, te, te, te entiendo, te sigo y no estás lejos de mi práctica. Ajá. Uh -huh. eh, Qué pasa? Que las redes sociales a veces se confunden, ¿verdad? Estamos entrando quizás a otro tema. De que es siendo vida. exacto, yo no tengo que tampoco hacerlo, o sea, no claro. es que yo tengo que documentar mi vida ahí. Sí. Ojo, yo hace tiempo yo misma no me voy a entrar de baño. Siempre no voy a la playa y no veo así que no es parte de mi realidad, ¿verdad? Estamos poniendo el ejemplo particular de traje de baño como una pieza que puede ser controversial y que despertó y de hecho pasar. una <risa> controversia, sí, si por ser mujer. Con alguna profesión particular, porque entiéndase, posiblemente a mí quizás no tanto, una vez más porque yo no practico el periodismo, o sea, esa no sí. es mi profesión. Pero a una periodista le pudiera pasar lo que te pasó a ti como abogada y lo que te pasa a ti como psicóloga. Pero ese, ese tengo
2: sí. que decir que cada vez que yo hago cosas que se salen de la cajita, el feedback que viene de tantas mujeres y hasta de hombres, yo me quedo impresionado. Positivo o negativo. Positivo. Qué bien. Positivo. en Sí. Ese, porque, oye, tú no le estás faltando el respeto a nadie, tú eres tú, y el mensaje que yo quiero, por lo menos en, mi, en mis redes sociales, yo tuve que aclarar, it's a personal blog, people. Ajá, O sea, ajá. yo voy a compartir aquí lo que yo quiera compartir, y algunas veces me va a mi familia, mi esposo, lo mío, lo que yo hago, sí. etc. Eh, ¿Verdad? Pero muchas veces recibo por un montón de, Dios mío, qué bien que sí. lo haces, que
0: me siento liberada. Porque y, lo tipo, y lo normalizas, y lo normalizas, porque sucede. la gente es sí.
1: Yo, en cambio, he tenido experiencias de... Por decir algo, no traje de baño, pero algún traje más pegado, etcétera, y he tenido desafortunadamente la experiencia de que alguien me ha hecho un, un avance en, en terapia, solo por cómo me vio un fin de semana entonces pues ahí Una, viene otro o sea, tema. flirting sí, flirting, okay. flirting entonces pues ya ahí viene otro tema verdad de cómo el cuerpo de la mujer es, verdad está sexualizado etcétera que porque uno se pone así uh, basado
0: nosotros hablábamos verdad llegando ahora ahora como que viajamos al punto de cómo también la ropa la tenemos que pensar esa presión de la ropa sí. para comunicar algo. Uh -huh. Si estás... Si no te arreglas, también eres juzgada. Ah, porque, sí. ¿verdad? Y la palabra arreglar para mí tiene un... un significado bien fuerte, uh -huh. ¿verdad? Lo, como, como describimos el maquillarnos, como sí. arreglarnos. Claro, eso, sí. eso para mí tienen... La sociedad te
2: lo dictó y entonces... Esto de estar con la cara lavada, como decimos nosotros, es
0: eh, eh, un insulto. Sí, no, es, es, es exacto, confundimos natural, el natural con estar destruida. O sea, sí. es, pero como la pieza, por ejemplo, las tres, es más, No voy a, voy a hacer la pregunta, levante la mano, si usted antes de ir a una presentación de trabajo tiene que pensar bien lo que se va a poner por lo que comunica. Claro. Porque Y, ¿por y le voy a decir más. O sea, por ejemplo, si es un grupo de hombres con el que yo me voy a sentar, dos, ¿a dónde voy? Hay, yo tengo muchos compañeros de trabajo y muchos amigos y conocidos que se pueden reunir a las siete de la noche en una cena. Yo no quiero sí, no. hacer eso. Uh -huh. Porque pienso que el mensaje que se va a enviar es otro. Y o sea, que hay una presión... Sí que puede parecer que es autoimpuesta, pero yo les invito, ¿verdad?, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, a la reflexión. Top. No es la causa, es la consecuencia, ¿verdad? Estamos en una conducta que es a consecuencia de lo que uno ha vivido. Yo no me atrevo literalmente a aceptar, sí. ah, mira, pues nos reunimos este, el viernes a las 7 de la noche. No. Sí. El, reto, el reto
2: yo creo que es más bien tratar de, de manejarlo del asunto de la vestimenta y cómo uno se proyecta de una manera saludable. Por ejemplo, yo hice una publicación de cantidad de clientes, cero. Y la gente, pero ¿qué pasó aquí? Yo le dije, bueno, que cuando yo decidí hacer esa transición de estar trabajando desde mi casa a comenzar con mi empresa, yo dejé de vestirme con los leggings y la ropa suelta y los trajecitos sueltos a la escuela y me empecé a vestir de trabajo. Yo fui a la casa de mi cuñada y le hice, dame estas piecitas de ropa que por aquí es que voy. Yo me empecé a vestir así para la escuela y ¿qué tú crees que sucedió? Miren, ¿en qué tú estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy trabajando? esto estoy, estoy haciendo? O sea, cantidad de clientes, cero. Y como uno dice, dress for the part one Yo quería un negocio. Me tenían que dejar de ver como la mamá, o como la que va al gym, o la que tiene el trajecito así, un suelto. Sino que yo me empecé a vestir como profesional, enviar un mensaje. Entonces, como bien mencionas, nos preparamos dependiendo de a, hacia okay. quién okay, okay. nos vamos a dirigir. Y como te mencioné al principio, por ejemplo, cuando yo a la, a la Comisión ¿verdad? de, as de Asuntos Legislativos, pues mi primera vez era todo negro, esto, esto lo otro. Ya después, cuando yo me siento como de mi propia piel y estoy segura de lo que yo estoy diciendo, pues ya me siento más tranquila de ponerme color. Obviamente no voy a ir con escoto, uno va a saber para dónde va. Y parte de lo que yo le añado, las personas me dicen, ¿cómo es que tú te sabes? Las leyes, de rabo como yo. Porque esa es parte de, porque yo me tengo que posicionar. Recuerda que yo muchas veces estoy compitiendo en la mayoría todavía con varones y de igual modo entre las mismas mujeres y dices pues ¿sabes qué? Yo soy la que va a ver de memoria. Y de momento dicen,
0: oh, como que sabe la muchachita. Exacto. es como que qué es? lindo la ropa que tiene puesta y qué buena memoria por tiene. El, por eso. Ah, no.
2: Lo hago en Ajá. noble. O sea, en el caso de nosotros, yo te puedo hablar, podríamos hablar hoy de la licencia por maternidad uh -huh. sin yo decirte cuál era la ley. ¿Ves? Pero no, parte de uno posicionarse y decir, oye... Ella como que sabe. Sí, pero eso,
0: o sea, eso, eso es otra presión.
2: Pues claro, pero me preparo pero, para ajá, eso. Ajá. Porque estoy clara de que si yo estoy con un colega varón en la televisión conversando contigo, mucha gente va a dirigir su mirada hacia él. Exacto. Porque y, si me ven así, con el brillito y el make-up y la, la viejita ajá. rosita, pues sabemos que ella sabe hasta que yo le, a, puedo abrir la, mi boca y decir... La ley número 3 de Saben, 1942 para el reglamento número 7667. <risa> Espérate. Entonces, dirigen entonces. Son
1: otros venidos. Después nos preguntamos por qué estamos tan cansadas. Oye, eso es algo, no falla en nuestra clínica, ¿verdad? Que es de salud mental nos especializamos en mujeres. Eh, siempre no falla. Hay esa falta de conciencia, el awareness, ¿verdad? De que... Lo que tú estás describiendo y lo que hemos estado hablando tiene mucho que ver con lo que se llama la carga mental, ¿verdad? El mental load, uh -huh. que no es tan solo lo que tú haces, ¿verdad? Las acciones que tú llevas, todo, ¿verdad? La pela que nos damos en el día a día, sino que también todo ese andamiaje mental, lo que tú tienes que pensar previo a vestirte, claro. porque eres mujer, etcétera, ah, sí. eh, o por qué lugar vas a escoger para reunirte, todo eso, el horario, eso, el horario. mientras también estás de cuidadora de unos hijos, de claro. tus padres, de tu pareja, lo que sea, eh, yo eso pienso que es único para la mujer. Estipulado. Eso es único. <risa> Pero tenemos que ser más conscientes y más, digamos, compasivas con nosotras mismas, de tener la conciencia de que todo requiere esa energía adicional. Y nuestra mente está ocupada y cargada con todo esto eh, y que hay veces que pues mira, tenemos que parar juiciosamente porque nos estamos desgastando eh, y que a la misma vez nuestra lucha, porque yo pienso, no sé ustedes, yo eh, últimamente pienso incluso más este, sobre esto, las injusticias por ser mujer, los estereotipos, etcétera, que eh, siempre estamos, aunque no lo sepamos conscientemente, estamos llevando una lucha. Y esto no es, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, no es que es el feminismo. Yo no soy feminista porque los feministas son, las feministas son anti los hombres. No
0: es eso. No, para nada.
1: Uh -huh. Es equidad, la justicia por la equidad eh, y todas las que, está, ¿verdad? Las mujeres que vamos hoy día estamos en ello. Y eso cansa. Sí,
0: gracias. Llegaste a un punto donde yo creo que es, es, es bonito dirigirnos. Uno que estamos todo el tiempo. Tratando de explicar, justificar, sobrepensar. Es, es, un, es un proceso que drena. Sí. Porque sí, cada paso que das, eh, llega un momento en que te lo cuestionas por el impacto que va a tener, ¿no? porque Y eso me lleva a lo próximo. ¿Cómo? ¿Cómo traspasamos? ¿Cómo nos movemos hacia el otro lado del charco?
1: Es un, reto, es un reto grande que pienso que tenemos. Cuando, cuando preguntas al otro lado del charco, ¿te refieres a, a qué específicamente? ¿A no, voy a decir, no
0: voy a decir a la equidad porque a la equidad nos cuesta, o sea, vamos, a, vamos a seguir luchando, pero uh -huh. ¿cómo nos paramos en el lado opuesto de vivir presionadas? Porque sí. el detalle es que la presión, llegamos a un consenso, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, es unánime.
1: Sí, sí, claro. Sí. sí, por lo menos
0: estas tres que están aquí. Ya,
1: determinadas. Determinadas,
0: exacto. Sí, sí, ¿verdad? Podemos percibir o podemos eh, acordar que ser mujer en sí es una presión, uh -huh. o muchas. ¿Cómo poder defendernos? Sea, ¿Cuál es la clave de vivir sin esa presión uh -huh. siendo mujer?
1: Sí, pues mira, esa, esa es una pregunta retante. Porque hay tantos factores, ¿verdad?, eh, que inciden en, en, en todo lo que estamos hablando. Yo obviamente eh, siempre recomiendo que, que si, o sea, el trabajo es interno. Yo pienso que, sobre todo, eh, apoderarnos, ¿verdad?, por lo menos como yo veo el empoderamiento y el apoderamiento de manera distinta, ¿verdad?, como el apoderarme es yo hacerme de mi propio poder, ¿verdad? ¿De quién soy yo? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Hacia dónde voy dirigida? Que, ojo, muchas veces las mujeres no tenemos nada de eso claro. Vamos, según nos lleva la vida, porque por falta de privilegio no tenemos el tiempo para pensar en todo esto, ni conocernos a nosotras mismas. Eh, encontrar nuestra voz, dónde es que resonamos de verdad, cuál es el discurso que queremos tener. Así que yo pienso que, ¿verdad?, cuando uno decide tirar la línea o volverse, digamos, un agente de cambio, eh, y cuando digo agente de cambio es para salirnos de la lucha precisamente, es que vamos hacia adentro, ¿verdad? tenemos ese apoderamiento, tenemos todo ese awareness y de ahí entonces nos movemos a lo exterior un poco. Y, y no es que eso tiene que ser un periodo primero esto y, y segundo lo otro, puede pasar en paralelo pero definitivamente tenemos que hacernos esas preguntas, ¿verdad? ¿De quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi voz? ¿Cuáles son mis mensajes claves? Eh, ¿Y cuáles son mis luchas? Yo sí, creo que eso mismo iba a decir, sí. ¿cuáles son mis luchas? ¿En qué yo voy a decir no, no, no? Eh, ¿Y en qué quizás pues, lo tomo más con calma por mi salud mental, por ejemplo? Mi bienestar en general. Pero no sé qué piensas tú. Yo pienso que eh, definitivamente las mujeres no, eh, no hemos tenido eh, por 20 razones la oportunidad de ni tan siquiera decir, wow, yo vivo todo esto a diario. Esa, esa aceptación que, ojo, no es, ah, pues ya lo acepté y me rindo. No, es como yo voy por encima de esto. Pero primero tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo esto.
0: Sí, y yo creo que ahí, ahí creo que hay un detalle, porque creo que hay tantas cosas que parecen normales que no vemos. Sí. Ese sobreesfuerzo no lo vemos. No. Ya es normal. Ya es como el callo, ¿no? Te Exacto. acostumbras a él. En tu caso, Vivian, ¿cómo nos movemos para, para vivir, existir? Porque yo digo, existir. O sea, como ocupar espacio sin, sin ten, sentir esa presión. Bueno,
2: yo creo que la presión la vamos a tener mientras la sociedad no esté educada hacia otro paradigma, ¿no? Yo creo que el día a día yo trato de sobrevivirlo, ¿no? como bien mencionas, tratando de educar por mi parte. Por ejemplo, a una persona le parecerá que yo subir una foto con un vestido sexy, pues es precisamente para eso, y para otra persona lo puede ver como un asunto de apoderamiento, empoderamiento, estoy aprendiendo de los términos acá, de de que, ah, ella es abogada, pero fíjate, ella también es mujer, ella es esposa, ella es madre. El ejemplo que yo le doy a mis hijos día a día, o sea, mi hija me encanta, ya papi, déjate reguero, recógelo. Okay. Entonces, ver a mi hijo que está preocupado por ayudar eh, de mi esposo, compartir esa corresponsabilidad, yo creo que si comenzamos en el micro, ellos, ellos son los que van a salir ya mismo a la calle y son los que nos van a ayudar a llevar ese mensaje. Así que yo cada día trato de, con mis acciones, ayudar a una realidad diferente. Y por eso es que, pues, como vuelvo y menciono, hay veces que hago cosas que las personas dicen es muy controversial o lo que sea. Para mí no, o sea, yo no hago nada con ninguna intención que no sea mostrarme tal cual. Cuando toco temas, eh, por ejemplo, relacionados al aborto o cosas... ¿verdad? Relacionadas a, a la mujer de por sí, que muchas personas lo pueden ver como un asunto controversial, pues yo no voy a dejar de hablarlo por lo que vayan a pensar. Yo sí. pienso que mi aportación y mi voz es importante. Puede ser que no compartas tu opi la opinión. Uh -huh pero
0: está ahí y la dejo al mundo. Yo creo que un poco me paro en una posición donde comparto un poco de las dos, ¿no? Eh, yo creo, no sé si es algo que uno va ganando con los años. <risa> claro que sí. Con la experiencia, sí, claro sí. con la llamada madurez, pero empiezas eh, a liberarte de la expectativa de otros. Sí. Yo creo que es un poco eso. Yo sí. creo que es un poco decir, voy a existir sin... Eh, sin pedir permiso de de, uh -huh. de, tener, de cada paso que doy, alguien lo tenga que aprobar. Eso es una... Yo creo que eh, los otros días hablaba con Yali, le decía, eh, a veces uno no le gusta ser la mala uh -huh. o ser la, 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 la persona que, que la gente pues, desaprueba de alguna manera. Y yo creo que poco a poco te vas dando cuenta. O sea, si... Tú eres una persona de opinión firme, que también lo estábamos conversando. Si tú eres una persona eh, vocal, si eres una persona que dices, no me gusta. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Pasas a ser automáticamente eh, fuerte... Eh, o sea, empiezas a tener una serie de, de, de adjetivos. Y
2: lamentablemente cuando nos vamos a la comparativa del hombre y no es que estemos aquí atacándonos, No, pero, pero, pero es una realidad. Pero la, realidad eso, es la siguiente. Sí. Si yo voy y vuelvo al escenario de la legislatura y hablo con firmeza de lo que yo estoy diciendo en este tono de voz, uh -huh. Voy a captar la atención de algunos. Si yo me pongo a manotear y hacer así, la 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 y la, la loca. Pero si el hombre lo hace, es un hombre
0: firme, apasionado, claro de lo que está pidiendo, sí. ¿ves? Entonces sí,
2: nos ganamos. Por una. lo menos desde mi
0: experiencia y desde mi realidad <risa> sí lo he vivido. Sí. Y así yo no sabía vida. así. Pero, o
2: sea, pero... Yo pienso que que la verdad convence de la manera en que tú te proyectas y mantienes, ¿verdad? La, pero la... te voy a
0: decir más. Ay, discúlpame, Veroska. Pero, pero aún sin gritar. Tú decir un no firme sí. puede ser la más problemática, controversial. Claro. Y, sí. tu cara y, y, y no puedo, yo no me gusta usar palabras así o pero ustedes imagínense todas. Las cosas.
1: Pero yo no sé si tú ibas para allá, Gisette, que yo pienso sí. que literalmente, o sea, debemos buscar liberarnos de vivir en, en, este, en esto mismo que seguimos hablando de... Eh, pensar que si lo digo así, lo digo hasta eh, un poco tú dijiste al principio, mira, yo soy yo, y me manifiesto como soy, y yo creo que eso lo podemos lograr. Eh, lo que tú expresabas de, no sé si es la madurez, definitivamente hay madurez, pero es que, que te analizas. Estás analizándote y, y te estás diciendo, mira, ya, ya no, no voy para eso, no voy más. En la medida que nos demos el permiso nosotras mismas de hacer eso, que es un poco, como yo digo, combinar un amiplín claro. <ríe> y un qué sé. Ajá. Como etcétera etcétera pues pero también con mucha conciencia de nuestra voz eh, tiene que haber ese balance para que nosotras y podamos de, estar, estar más libres y, y de, lo amo
2: la madurez y, de la que estás hablando y para la sí. yo cada vez estoy más y más a mi me plin. siento más libre <ríe> <ríe> oye y, y esto no implica que yo necesariamente lo que voy a decir voy a incomodar a esta persona y es lo que yo diga ya no no, por el contrario. Es que, nuevamente, yo es mi voz y yo quiero dejar un legado de alguna manera. Y no estoy hablando de un legado que me pongan en un libro y que yo quede, que sea como gobernadora de Puerto Rico para nada. Yo pienso que en la medida en que yo toque una sola persona, por lo menos una, de que cambie su perspectiva, ya yo lo veo. Y, y ojo,
0: eso, o sea, para mí es bien importante porque... Eh... En la, o sea, yo creo mucho en, el, en la conciencia de tribu de equipo uh -huh. de, 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 de seres interdependientes que estamos conectados y que de alguna sí. manera nos impactamos y nos afectamos así que yo siempre trato de cuidarme como individuo con relación a una comunidad verdad y me encantan eh, los momentos en que puedo estar al servicio de mi comunidad desde mi voz también me respeto cuando no puedo y cuando siento que estoy cansada y que me toca estar para adentro y que me toca sí. estar callada también lo, lo entiendo y lo asumo pero sí creo que si algo las tres podemos ¿verdad? Eh, estamos coincidiendo es en cómo eh, no permitimos ser esclavas de la presión y entonces empezar a actuar siendo víctimas Exacto. y reaccionando a la presión o sea porque una cosa es que yo esté consciente de la presión y la viva pero uh -huh. otra muy distinta es que esté todo el tiempo en o sea como reaccionando sí. ¿verdad? y que esté en esa batalla en ese pulseo que no gana nadie porque sí. la realidad es que no gana nadie sí, pero
2: te había aprendido y... como que ponerle mute <risa> <Definitivo>. <risa> okay. honestamente hay personas que me lo dicen y yo no es que yo no o sea no lo veo porque es que si no 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 y ya, no, ya yo ni
0: explico mira pero es que se gracias
1: sí y yo creo que eh, a nivel general de comunicación se ve el cambio. Yo, yo por, el, por ejemplo, en el ámbito de salud, eh, y esto sabes, hay estudios estadísticas sobre esto, o sea, las mujeres somos la, las mayores consumidoras de salud, de wellness, sí. incluso de salud mental. Eh, pienso que por, eh, por más cargados por más presiones que tengamos, hemos hecho un gran avance en decir, mira, yo voy a sacar tiempo para mí. Así sea, pues ir al médico, pero cuántas, históricamente, o sea, esto es nuevo en nuestra historia, <ríe> tristemente. Eh, el que la mujer sea la que está asistiendo a estos espacios, y yo pienso que esa, ese chip que todas tenemos va, va cambiando poco a poco, quizás está empezando por esto, cuidarnos más la salud, que no está mal, y sí, va así, a ir exacto, está oh, genial. genial, ¿verdad? Se va a ir este, siguiendo en otros espacios de nuestra vida para vivir en mayor bienestar, porque la realidad es que ya es hora de que podamos decir, mira, yo vivo, no sobrevivo, ni estoy en esa reacción, reactividad y lucha,
0: bueno, mujeres maravillosas, yo creo que ha sido una invitación a una reflexión brutal de reconocer la presión, ¿verdad? Reconocerla, aceptarla, abrazarla, como tú decías, para yo poder entrar en, 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 en otro espacio, tengo que entender exactamente dónde estoy parada y, y desde ahí puedo trascender y evolucionar de maneras inimaginables. Pero ojalá que las personas que nos estén escuchando también estén reflexionando a la misma vez, porque lo que nosotros buscamos al final del día es vivir sin prisa y sin presión. Me encanta. <risa> Gracias, <Sandra>. <risa> Exactamente. <risa>
1: Gracias, Luis. Muchas
2: bendiciones.
0: Y quiero agradecer al espacio de creatividad, estudio y oficina, Base Cowork. ¿Necesitas más espacio? Base Cowork.